0: Bienvenidos a Chuhuobu. En el episodio de esta semana nos acompaña Jorge Moreno, CEO fundador de Tunex, para explicarnos cómo diseñar una estrategia de fundraising y cómo han conseguido levantar una serie A de 3,5 millones de euros con Bright Eyed Ventures, uno de los fondos de tech referentes a nivel internacional. Hablaremos sobre bootstrapping y métricas para conseguir la primera ronda, cómo negociar la valoración inicial, las cláusulas fundamentales que se deben incluir en un pacto de socios, cómo seleccionar a los socios capitalistas adecuados, las vías de acceso a los fondos internacionales y qué cambiaría Jorge de su estrategia de fundraising si volviese a empezar. ¡Comenzamos! ¿Qué tal está Jorge? Muchísimas gracias por, por pasarte por aquí. Muy bien, no, muchas gracias
1: por, por invitarme.
0: Hoy la Masterclass va a ser la equity historia de, de Twonix, ¿no? Cómo cuidar un poco estas primeras fases de, de inversión, de cómo eh, conseguir rondas de financiación al fin y al cabo. Entonces, todo tuyo, Jorge, cómo empezó un poco el proyecto en, en 2016, esos primeros pasos hasta, hasta 2019, a nivel de, de consecución de primeras métricas que, que os permitieron levantar uh -huh. esa primera ronda para, para seguir creciendo más, más fuertemente.
1: Uh -huh. Genial. Pues nada, te cuento, te cuento un poco, ¿vale? Es decir, de hecho, Twenny surge como una propia necesidad de, lo, de los fundadores. O sea, todo esto viene de, de, del colegio, ¿no? Incluso de la universidad cuando, eh, bueno, yo personalmente o sea, no tenía, no tenía mucha, mucha idea de inglés. Siempre, bueno, pues intentando ir de academia en academia y, y bueno, me encontraba con el, con el mío aprendizaje de siempre. O sea, que era básicamente pues abrir un libro, aprender gramática y a la hora de, de mantener esa conversación, pues era prácticamente imposible, ¿no? Eh, de hecho, eh, de hecho el, el, cómo empieza a surgir esa, esa idea era cuando, bueno, básicamente tengo que aprobar el, el B1 y el B2 que me exigen en, en la carrera y a raíz de ahí incluso me, me llego a convertir en profesor de, de inglés, ¿no? Para personas que tenían un nivel mucho más bajo que, que, que el que tenía yo. Y ahí me di cuenta, o sea, ahí me di cuenta de que eh, había muchas personas como que estaban en la misma situación por la que, por la que pasé yo y veo que el problema es pues, mucho más generalizado. Entonces, en ese momento, en eh, no dos 2016, digamos que estamos con, con la idea. Eh, me sale la oportunidad también de, de poder irme a China durante seis meses. Y, y la verdad es que fue una, una buena experiencia porque salió mucho ¿no? a, a abrir la mente. Y luego, ya, una vez que estamos allí, eh, nos, nos comentan que, que hemos sido seleccionados por una aceleradora de, de startups aquí en, en Almería. Entonces, empezamos, empezamos un poco a validar el proyecto. O sea, donde creamos... donde Básicamente fue todo bootstrap, eh, con, validando con clientes. De hecho al principio eh, no teníamos producto. O sea, no, nuestro, producto es, nuestro producto era un, un Skype, eh, los profesores que, que éramos mm, tres, cuatro, tres, cuatro profesores que, era, que eran conocidos, e, e intentando pues hacer todo tipo de todo tipo de bueno, de, de estrategias de, de marketing de guerrilla, ¿no? Para, para poder validar con usuarios. O sea, nuestra primera sesión era validar que eso realmente o sea, era, una, era un problema generalizado en el mercado. Y efectivamente, así, así fue.
0: Pero estos primeros clientes, ¿cómo los conseguisteis? Sí, mira, al principio era B2C. Es
1: decir, el, nuestro modelo era, era orientado al, al usuario particular. Eh, y era, pues, ya te digo, o sea, ir a Facebook, eh, ver, ver, o sea, ver, perfiles, ver perfiles similares, ¿no? Que, tuviesen, que estuviesen trabajando en alguna empresa eh, reconocida, me refiero para que pudiese pagar por el, por el servicio, intentar contactarles para que, para que testeasen, eran amigos, que luego, luego también eh, pagaban por ello. Pero a pesar de que al principio nuestro modelo siempre fue gratuito, o sea, y de hecho en una conversación pues de 26 minutos, que es lo que, que, es lo que ofrecemos, eh, no solamente era one-to-one, one, sino que era, era en clase grupal, eh, y claro, nos dimos cuenta de que no, no tenía mucho sentido. Entonces, luego fuimos, fuimos validando ¿no? de que, de que, de que pues, tres personas en una clase no, no valía, luego a dos tampoco, luego nos quedamos con el modelo one-to-one. One. Y la forma de cómo fuimos validando era, pues, primero ofrecer, ofrecer el producto de forma gratuita durante un mes, o sea, luego fuimos acortando o sea, a, a dos semanas, a cinco, a tres, etc. Y ahí, fue, y ahí fue, ahí la verdad es que sacamos muchísimo aprendizaje también de que, bueno, de que el B2C no era rentable, ¿eh? <risa> básicamente. Ten en cuenta que, eh, fíjate, cuando empezamos Twenix éramos muy, muy jóvenes, de hecho empezamos con, con 22 años. Y el producto que, que teníamos, o sea, bueno, nos quedaba todo por validar. El producto que teníamos era un Skype, donde ni siquiera era automático la asignación entre usuario y profesor, sino que estuvimos mucho tiempo eh, cuadrando por un lado, pues usando herramientas gratuitas como Typeform, ¿vale? Pues donde les decíamos a los usuarios qué, qué horario querían, a profesores por otro lado qué horario le encajaba para dar la clase y luego pues hacíamos el match de forma manual. Y esto que fue un proceso muy tedioso, pero la verdad es que nos no ayudó mucho a validar eh, lo, que, lo que realmente quería el usuario, que era pues, la flexibilidad. Entonces, fue en 2017 cuando ya cambiamos el modelo totalmente, es decir, después de entrar en la aceleradora y empezamos a ir a por, a por B2B. ¿El, el cómo, el ¿Cómo llegamos a ir por ese tipo de clientes? Pues, sinceramente, puerta fría. Es decir, fue, yo me acuerdo, o sea, bueno, me acuerdo de que LinkedIn por ese momento no, no había barreras, o sea, no había límites, ¿no? Para estar con personas y pasamos de tener una red de mil de contactos a 30.000 mil, o sea... Te, te puedes imaginar aquí, ¿no? De pues contactar con, con muchas personas de recursos humanos, con muchos CEOs, pero simplemente con el mensaje de oye, que estamos lanzando un proyecto y me gustaría que me gustaría que lo probase para, para validar. Pues eh, con eso, o sea, después de muchos no y después de muchas estrategias probando por, por LinkedIn, por email, eh, por llamada, en puerta fría, eh, nos damos cuenta de que, pues, por ejemplo, clientes como Decathlon, Yassir, eh, Aya Real Estate eh, se convirtieron en clientes sin nosotros tener un producto. O sea, lo cual, o sea, si un producto, me refiero a, a utilizando únicamente ese, ese Skype. Lo cual no, nos, nos ayudó mucho a entender que realmente sí que había todavía un, un problema en el mercado. Es decir, la solución estaba, lógicamente, pero no se estaba solucionando de la manera más, más, más adecuada.
0: Teniendo en cuenta 2017, que era la, la edad de oro ¿no? de, de Facebook, ¿no? Y en el que los costes de publicidad estaban bastante más baratos, ¿no? ¿A ellos disteis cuenta de que Incluso así no salían los números, ¿no? ¿Qué, qué, qué os hizo pensar y animaros a, a ver ese, ese pivotaje? Porque no sé si en ese momento estuvisteis un tiempo compaginando las dos o simplemente descartasteis una y, y os fuisteis a la B2B directamente. Uh -huh.
1: Sí, pues mira, hubo, eh, hubo un punto, la, la verdad es que hemos tenido muchos mucho puntos de reflexión en, en Twenix, la verdad, y mm. de hecho hubo uno concretamente que era eh, un, un, un agosto, ¿no? Donde nos quedamos con 13 usuarios de B2C, entonces nos planteamos de, oye, pues tiene sentido, o sea, tanto esfuerzo que estamos dedicando tiene sentido, ¿no? Para, para realmente el retorno que nos, que nos está dando y la respuesta fue que no, es decir, entonces ahí tuvimos que, tuvimos que cambiar de, de modelo y ir, ir, ir a por un B2B donde nos dábamos cuenta, ¿no? de que sí verdad que el proceso podía, podía llegar a ser mucho más lento, pero eh, en lugar de en lugar de añadir una licencia, con licencia me refiero a un, a un empleado, eh, pues te podían añadir 20, 50, 100, ¿no? Entonces, claro, el ticket, o sea, el ticket pasaba de ser un ticket eh, mensual de 40 euros a 4.000. Entonces, claro... No solamente, o sea, no solamente esto, sino que luego ya pues, a posteriori o sea, no, no, nos fuimos dando cuenta de que el B2C pues, era mucho más leal, o sea, ten, teníamos una tasa de repetición mucho mayor que la de B2C y al fin y al cabo pues, lo, los Unity Economics eh, te salían rentables.
0: Ahí ya empezasteis a contratar algún, algún comercial ¿no? que os hizo un poco elevar lo, los costes, ¿no? porque hasta ese punto, ¿cómo se financió? Es decir, ¿cómo captabais clientes con los recursos que teníais? Vale,
1: mira, aquí realmente, o sea, fue desde 2017 hasta 2019, o sea, siempre hemos sido, hemos sido, bueno, éramos tres socios fundadores, luego en 2000, en 2019 eh, salió uno de los fundadores, pero siempre hemos sido, hemos sido dos realmente. Sí. Entonces, todo el, proceso, todo el proceso de venta, o sea, digamos que se divide como en cuatro partes, ¿no? Es decir, una, una parte que es la de la de demanda, que era cómo, cómo captar de, cómo captar a esos clientes, otra parte que es la de servicio, de una vez que los he captado, cómo proveo con ese servicio y luego, pues, la parte tecnológica y la parte de, de, de control. En esa parte, en esa parte de, de, de captación de, de clientes, o sea, bueno, en este caso me, 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 me encargaré de hacerla yo, es decir, de buscar empresas, es decir, digamos que... Pues lo que hacíamos era dividir el target market de, de qué tipo de empresa es el que es oportuno como cliente para Twenies, ¿no? Pues, por ejemplo, sabemos que ese sabemos que que tipo de empresa pues tienen que ser empresas tradicionales, que tienen que ser de, que estuviesen en el mid market, eh, que necesitasen mucha flexibilidad, que, que tuviesen eh, clientes internacionales o cualquier elemento eh, de internacionalización, porque así nos indicaban que tenía esa necesidad de inglés. Eh, y luego, eh, bueno, y luego al final cabo también ha hacemos un proceso de discovery donde veíamos o sea, donde descubrimos qué era lo que realmente necesitaban y nos dimos cuenta de que eh, lo que gran parte de la empresa eh, a día de hoy necesitaban era, pues, flexibilidad, tratar temas que fuesen realmente del día a día de los que, lo que le puede interesar a, a los empleados. Y sobre todo una, una formación que no sea, que no sea la, que, la que nos han enseñado durante toda la vida, ¿no? O sea, sino que sea algo pues, mucho más dinámico, eh, que sea una conversación donde te apetezca realmente ponerte a hablar, ¿no? Y que no sea, pues, eh, pues algo, bueno, aburrido en ese sentido. <risa>
0: Hmm. Y hasta antes de conseguir esta, esta primera ronda de financiación, ¿qué tipo de clientes llegasteis antes de plantearos el hecho de decir, Oye, a lo mejor si contratamos un equipo de comercial, ¿no? Eso puede ir mucho más deprisa, ¿no? Y, y merece la pena, ¿no? Dar un cochito de, de nuestro equity a, a un inversor.
1: Sí, aquí, eh, sí, ¿verdad? durante 2017 hasta 2019, final de 2019, que fue cuando conseguimos la ronda. Fue una ronda de, de unos 100.000 euros de, de Business Angels. Bueno, de hecho, ni siquiera de Business Angels. O sea, fue, fue una ronda de, 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 o sea, de conocidos, de usuarios, de directores, de, 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 directores de, de empresas que eran clientes con los que trabajábamos. O sea, pero no había realmente Business Angels pro, profesionales. En, Aquí al fin y al cabo, o es sea, decir, lo que, lo que lo, tal y como captamos esos esos clientes, fue, ya te digo, por mucha puerta fría, eh, intentando, no había, no había, tam, no había tanto parámetros que se que, que fuesen similares entre el uno y el otro. Me refiero para a la hora de, a la hora de ir a por un tipo de cliente, porque ya te digo, o sea, cogimos como cliente, pues, por ejemplo, a Cabify, a Puma, a Decathlon, Yasir, y luego también por empresas mucho más tradicionales, ¿no? Pero ahí lo que, lo que nos dábamos cuenta era que daba igual realmente en el sector, en el, sector en, el que te, en el que te enfocases, porque la necesidad seguía estando. Sí que es verdad que luego ha ido evolucionando, es decir, y, y, y tiene sentido poder, poder sectorizarlo también el tamaño de empresa es muy importante, eh, porque no podemos, no, podemos, no podemos ir a por empresas que fuesen muy, 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 muy grandes, eh, porque requerían otro tipo de producto.
0: Sí, pero estas son empresas ya bastante... O sea, por ejemplo, Decathlon, llegar al Decision Maker, o sea, no es trivial, ¿no?
1: Claro, ahí, bueno, ahí para que contamos con la ventaja. La gente, si fuese de Cazlón Central, hubiese sido muy difícil. En ese caso, tuvimos la suerte de hacer un piloto con un departamento. O sea, un departamento que, oye, que eran bastantes personas, pero, pero al menos ya, ya, ya tienes el logo.
0: Qué guay. Lo que tú dices, esos logos, ¿no? De, de decir, esta empresa ya, como ya tiene credibilidad, ¿no? Pero un emprendedor que se enfrenta a esta primera ronda de financiación, ¿qué puntos debe tener en cuenta? Porque, claro, es decir, hay unos estándares de mercado pero a nivel de dilución y de cantidad de dinero que va a entrar en el, en el proyecto, dependiendo del modelo de negocio o, o de incluso parámetros tan subjetivos como el, el track record de los fundadores, pues esto puede variar, ¿no? Entonces, ¿cómo manejaste esta primera ronda de financiación de, de 100.000 euros con, con estos inversores, entre comillas, no, no profesionales?
1: Uh -huh. Vale, pues mira, aquí la verdad es que de hecho ahora ahora también que, que, que ayudo a, alguna, a algunas startups a Levantar rondas, ¿no? porque colaboro con mentor en, en, en SEC. Eh, me doy cuenta de que le da mucha importancia a la primera, a la primera valoración. ¿no? O sea, y, y nosotros, cuando estamos en ese momento, o sea, de hecho, cuando estamos en ese momento y luego también posteriormente, eh, te das cuenta de que al fin y al cabo la, la valoración, o sea, o sea, la valoración al principio no importa tanto. O sea, eh, digamos que es verdad que tienes que cuidar un poco, tienes que cuidar ese equity porque o sea, es lo más valioso que tienes, pero es, más, pero, pero es más valioso poder tener el dinero y poder ejecutar para demostrar luego de cara a una siguiente valoración. ¿no? Entonces, no vemos o sea, a muchos emprendedores que están muy eh, muy férren, ¿no? Con, con, con una valoración muy alta al principio y eso te puede. Y la mitad realmente de la empresa porque no, no consigues eh, llegar a tener ese dinero y por lo tanto poder ejecutar ese plan entonces nosotros, nosotros al principio eh, por ese, por ese entonces creo que estaban facturando como 150 mil euros aproximadamente entre 100 y 150 mil y, y, y de hecho la ronda que la ronda que abrimos al principio fue fue de 50 mil euros lo que pasa es que fueron fueron eh, hubo, más, hubo más gente que quiso invertir no y concretamente concretamente una de las personas que, que invirtió en turismo que de hecho fue el lead investor eh, fue miguel sanz que de hecho fue mentor nuestro fue mentor nuestro, luego inversor y luego posteriormente cofundador hay un poco lo que, aprendimos, o sea, lo que aprendimos en esa primera ronda era que oye, si tienes un perfil que ha trabajado en Venture Capital y que, y que decide apostar por ti pues genial porque eh, eso da mucha, da mucha seguridad al mercado y luego también por la cantidad de intros que te puede hacer a, a otras personas ¿no? o, o ese arrastre que puede hacer trayendo a más gente del ecosistema y luego por otra parte eh, también el hecho de eh, pues buscar perfiles interesantes que complementen ese cap table eh, a pesar de que no sea un ticket grande, o sea, puede ser un ticket o sea, de 5.000, por ejemplo, pero que tenga el nombre que luego, que luego te puedan servir o bien a cerrar la ronda actual o bien de cara a, de cara a un futuro a, a un VC. Eh, ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, en esa ronda, pues, por ejemplo, nosotros tenemos como, tenemos como cliente a Calify y hubo eh, de, o sea, algún directivo y, y, y empleados que trabajan en Calify que decidieron invertir. No solamente para, oye, para poder ayudar la parte del producto, sino también luego pues, te da mucha historia. ¿no? O sea, te, da, te da mucho storytelling de cara a, un, a levantar una ronda posteriormente.
0: No es lo mismo que te, que te invierta un familiar ¿no? que a lo mejor te puede querer mucho, pero a lo mejor no tiene esos conocimientos, que te invierta Miguel, que en ese caso pues, eh, trabaja en un, en un Venture Capital. ¿no? Y, y los propios clientes que sean ellos mismos los que te invierten, pues esto también da, da bastante validez y, y credibilidad. ¿no? Y en ese caso también, me quiero meter un poquito más concreto en el tema de, de valoración. Es un momento de establecer la valoración, ¿con quién hablasteis? No sé si te acuerdas de este momento en concreto.
1: Sí, claro, total. O sea, de hecho, bueno, aquí te, te, tenemos la suerte ¿no? de, que, de que contábamos con, con Miguel,
0: que él era, él era
1: el director de inversiones de, de encomenda, y bueno, tenía muchísima experiencia en, en este tipo de, en, en este tipo de, de operaciones. Bueno, por suerte contamos con él y no solamente con él, sino que también eh, eh, pasamos, por una, pasamos por otra aceleradora de, de Barcelona. Pues de hecho, bueno dejamos Almería, nos fuimos a Barcelona en 2019 y ahí montamos un board donde juntamos también a gente de educación, eh, para entender el sector, eh, también gente financiera. Y... Y bueno, y al fin y al cabo, o sea, la, la valoración al fin y al cabo, fue un múltiplo de, pues de un por 4, un por 5, o sea, ahora, mismo, ahora que, que recuerdo. Ya te digo, la, la, la valoración que marcamos en ese momento o sea, no, superaba, no superaba el millón y no cedimos más de un, más de un 15 al principio. O sea, no recuerdo ahora mismo los, los números exactos, pero, pero no, no hicimos ninguna locura de, de cero, un 50% ni, ni, ni cosas así. Y, y sí que es verdad que era una cantidad, oye, eran 100.000 euros que nos daba, o sea, nos daba mucho, mucho runway, ¿no? Para poder ejecutar, eh, porque luego al fin y al cabo, o sea, luego, al mes, luego al al, a los 4, cinco seis meses siguientes eh, pudimos conseguir un, una ronda de, de Venture, de Venture Capital. Sí que es verdad que una cosa, que una cosa que no, que no te he comentado, Pablo, era también los errores que cometimos en, en, al principio, ¿no? O es sea, decir, porque... Dicho así, parecía muy fácil, ¿no? De oye, pues levantas una ronda de, de 50 a mil y, y todo el mundo dice que sí, pero vamos, pa, para nada, ¿eh? O sea, a decir, de, aquí fueron muchas horas de eh, localizar a Business Angels al principio, de, de, me acuerdo de, de ir por la, por la revista de, del referente uno a uno, contactando por LinkedIn, mandando mensajes, recibiendo un montón de, de rechazos. Al igual también con Venture Capital, que, que la gente, todos decían que eran que, que no era el momento o que, no, o que directamente que no, no veía en el mercado o no veía en el equipo, eh, hasta cometer errores de, eh, con, de contratar a consultoras a éxito para que presenten el proyecto de Tunis a, a sus inversores. Y eso te da cuenta de que, de que tampoco funciona, ¿no? porque tiene que ser el, tienen que ser los propios fundadores los que, los que presenten realmente el proyecto, porque tienes que transmitir muchísima muchísima ilusión y, y sobre todo el conocimiento del mercado. Entonces, hemos tenido que pasar bueno, por todos esos aprendizajes para darte cuenta de bueno de, de cómo fue la ronda finalmente, ¿no?
0: Porque en este momento ya el equipo o la estructura de coste ya era alta o era muy lean, como al principio, y simplemente querías levantar pues para acelerar un poco el, el, el crecimiento. <risa> sí.
1: No, no, nosotros por este, por este momento eh, éramos rentables. Sí es verdad que... Lo, lo, o sea, no, no tenemos no tenemos salario salario a nivel de, de mercado ni mucho menos porque éramos tres personas éramos, éramos todos los tres fundadores fue a partir fue a partir de la ronda de fue a partir de esa ronda de los 100.000 cuando ya empezamos a, a montar equipos pero todo de 2017 hasta 2019 fue, fuimos solamente los, los fundadores
0: entonces la segunda fue bastante rápida ¿no? Eh, la, fue en 2019 con JME... Entonces, este año, ¿cómo fue? Es decir, desde el día que tenéis esos 100.000 euros en el banco, ¿cómo fue el proceso hasta, hasta bueno la consecución de esos hitos que os hicieron levantar los, los 335.000 con, con ya un Venture Capital que era JM
1: Sí, pues mira, aquí te, te cuento, eh, porque que nosotros cuando levantamos esa, esa primera ronda, o sea, al fin y al cabo la, la función de Venture es que nunca que nunca te quedas sin caja, ¿no? <ríe> y entonces eh, fue fue levantar esa primera ronda de 100.000 10, euros y, y empezar a montar eh, pues por una parte se montó un equipo de ventas o sea, fichando a dos días eh, y luego también la parte la parte de, de producto o sea la parte de producto tecnología donde también pues empezamos a fichar eh, desarrolladores para para desarrollar ese MVP porque estuve mucho tiempo con con un Skype, ¿vale? Entonces pues ya eh, necesitábamos una plataforma más, más robusta para, para poder hacerlo extensivo a nivel de, de ventas eh, Entonces, es, es verdad que JME, JME entró en 2020, o sea, de hecho, me, o sea, me acuerdo perfectamente porque fue el día de, que declararon el, confin el confinamiento, <ríe> o sea, en marzo, en, en marzo de 2020. Y para eso, oye, pues, pues no, fue, no fue nada fácil, ¿no? Porque en su momento también de JM recibimos, recibimos un par de nos hasta que finalmente, oye, pues sí que vieron, vieron algo, vieron métricas, eh, le podemos explicar también el potencial del mercado y, y decidieron apostar. Pero, de, pero detrás de ese sí eh, hubo eh, 16 nos. <risa> o sea, me refiero a que esto sí que es algo que vemos también en, en, en algunos emprendedores, ¿no? O en, en algunos fundadores que es que tocan ya a 4 o 5 VCs, eh, dicen que no y, oye, pues que no consigue la ronda. Pero esto al fin y al cabo también es, un, es, un, es una ciencia, ¿no? Es decir, tienes que contactar con, eh, pues en nuestro caso, por ejemplo, contactamos con más de 30 bicis ¿vale? De esos 30 VCs, eh, como la mitad, o sea, no estuvimos no respuesta. O sea, diseñamos una cadencia, no estuvimos respuesta, bueno, no pasa nada. Eh, luego de, esos, de esa mitad... Eh, conseguimos conseguimos atraer cierto interés a, como al 50% y luego al final eh, luego al final o sea, nos quedamos con tres donde teníamos donde tenemos uno comprometido eh, otro era sabadell con, con el vehículo de vía de, de startup y otro era JME pues claro cuando viene cuando 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 pasa el, el COVID, eh, este fondo que teníamos comprometido se cae por, por, bueno, por fin, por fin y al cabo, por temas de incertidumbre, etcétera, eh, pasamos, de tener, pasamos de defender el proyecto a, a sabadell de forma presencial en Barcelona a hacerlo online y resulta que, que se cae, o sea, entonces la, la, única, la única bala que nos quedaba era JM. y oye pues, por suerte pues eh, decidió apostar por nosotros.
0: Claro, porque ahí el el no, nos comentabas estos dos SDRs más el la gente de producto, el gasto mensual. Eh, a lo mejor de qué cifras podemos estar hablando. Porque lo que me sorprende es que fue o sea, muy rápido, o sea, un añito. Pues
1: Realmente de, como, tenemos como seis meses de runway, básicamente, de, con, con esa ronda de 100.000. El tema de por qué, el tema de por qué, fui, por qué fuimos capaces de, de generar más, o sea, más y más clientes era porque nos había pasado dos años testeando el mercado. Es decir, me había pasado dos años entendiendo qué era lo que realmente deseaban los clientes. Sí. Y por eso fue eh, contratar, bueno, hacer la estructura de, de Advan, o sea, de, de, de SDRs, eh, diseñar la estrategia a nivel de target market por, por tipo de empresa, por tamaño, etcétera, y oye, un mensaje claro y,
0: e intentar oye, efectivo, no? Sí, sí, total. No, y tanto, y tanto. <risa> y, <risa> y, y un poco, ¿cómo creció a, a nivel de facturación? O sea, pasaste de 150.000 a. Sí, pues mira, pasamos de, pasamos de 150.000 a unos
1: 360, y luego, al año, y luego al año siguiente pasamos de 360 a un millón luego a 3, o sea a tres millones 100, a 3 millones 100, que hicimos el año pasado, y este año que acabaremos con ocho con seguramente. Sí, sí es verdad que durante los últimos años hemos venido, hemos venido creciendo un, un por 3 cada año, y de, únicamente, únicamente en España. Y, y este año pues ya no hemos marcado el reto de, de un dos y medio, que bueno, que aún así sigue siendo, sigue siendo retador, pero, pero conseguible.
0: Y en ese propio 2020, otro, otro millón de euros, ¿no? Con JME, y en este caso, ya sí que se sumó Sabadell, ¿no? Ya, ya los convenciste. Por eso, quiero recalcar en esto, que a lo mejor os dicen que no, pero la relación con inversores es una relación a largo plazo. Es decir, tú le vas eh, enseñando métricas, ¿no? Y a lo mejor, aunque en una primera fase te dicen que no, les acabas convenciendo, ¿no? Pues por los propios resultados que acabáis consiguiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este proceso de... Levantáis los 335.000 con JME y luego, dentro de poco, un millón de euros con JM y, y Sabadel. ¿Esto cómo, cómo fue?
1: Sí, pues mira, para, para que en 2020, la verdad es que eh, pasaron muchas cosas, ¿no? Y también determinó un poco el, la cultura y el crecimiento de Twenix. O sea, nosotros en ese 2020 pasamos de ser tres personas a ser veinte. O sea, que fue un crecimiento, pues, pues importante, ¿no? Y aquí, tu, eh, y aquí tuvimos, lo, lo, bueno, el, los hitos, ¿no? De que no solamente se incorpora José, que es, que es nuestro CTO, se incorpora como cofundador, que hasta entonces Dani tenía un perfil de operaciones y yo uno, yo uno de ventas, y también se incorpora Miguel como, como CFO. Entonces, claro, se incorporan perfiles con muchísima, con muchísima más seniority eh, para poder acelerar eh, el crecimiento de, de Twenix en ese sí que es verdad que luego pues cogemos eh, cogemos ese, cogemos ese, ese millón o sea, también en formato en formato convertible donde JM pues decide decide hacer follow-on y también entra Sabadell que bueno que al final entraron más caro de lo que de, de, lo, de lo que deberían haber entrado por haber rechazado esa, esa oportunidad pero sí eh, la verdad es que eh, luego al final te das cuenta ¿no? de que te dicen un no o sea un no no es porque no le guste tu producto eh, porque no vean o esas métricas, ¿no? Es decir, puede haber, o sea, puede haber muchísimas razones por las que digan que no, o sea, porque ahora no es el momento, porque no tienen liquidez o porque se le está acabando el fondo. En fin, pero una cosa que sí que hemos aprendido ha sido a, a la de insistir y, y, bueno, y tocar las puertas cuando creemos que, que es necesario.
0: Algo interesante que has dicho es lo del el tema del, del CTO. ¿Lo ves como requisito fundamental, ¿no? Cuando ya vas avanzando y te acercas a una serie C a una serie A y que sobre todo sí. tengamos una parte de equity, ¿no? Del proyecto. Total,
1: total. O sea, de hecho, eh, nosotros estábamos montando una empresa tecnológica sin CTO. <risa> o sea, que y y, está, y estábamos y estábamos yendo por un mundo de de VC sin CFO, ¿no? O sea, tíger, que ni Dani ni yo teníamos esa especialidad en la parte financiera y en la parte técnica. Entonces eran dos, eran dos claves fundamentales para, para el crecimiento. De hecho, hubiese sido muy difícil o sea, eh, levantar esa ronda, bueno, levantar esas esa, esa segundas rondas ¿no? sin si no tener estos perfiles, porque eh, la entrada de un CTO supuso eh, asentar las bases de, de primero S&P y luego de hacer un producto escalable. Y, y luego por la parte de, por la parte financiera ¿no? o la parte de VC, sí, pues eh, aquí si, si no hubiese estado Miguel o esa figura de, de CFO, eh, la
0: verdad es que hubiese sido
1: mucho más difícil.
0: Vale, vamos a separar. Eh, hemos separado como parte de boostra hasta los 100.000 euros, luego parte, vamos a encajarlo en la serie SEED ¿no? o, o pre -seed, de los 100.000 a, a esta a ronda de un millón y luego ya 2021, como que el juego eh, empieza a coger otras dimensiones, ¿no? En este caso, levantasteis 2 millones de euros en 2021 y se sumaron Ready, no y Bright Ventures, que es el que ha liderado la ronda a posteriori, en 2022, ¿no? Este salto en cuanto al tamaño de fondos, cómo se dio o cómo, cómo evolucionó para, bueno, llegar a estos, a estos fondos un poquito, sí. un poquito más grandes.
1: Sí, al final aquí también, no solamente tiramos de, de equity, sino también de, de otro tipo de de vehículos, como por ejemplo, pues un Venture ¿no? Que fue con el que entró un fue con el que entró Ready. Entonces, sí que es verdad que es algo que no, no, no ha caracterizado mucho a Twenix eh, desde que cuando ya una vez que ya estábamos los cuatro los cuatro fundadores ha sido, oye, replantearnos los planes para saber si eso es lo que tiene sentido para ese año o no, ¿no? Y eso la verdad, es que es algo que se nos ha dado muy bien y por eso por eso fue lo de lo de concentrar tantas rondas en tan poco tiempo, ¿no? Porque eh, levantamos una ronda, conseguimos métricas, planteamos muy bien qué, qué, qué queremos conseguir realmente el año que viene, entonces qué recursos nos hace falta para, para ello. No somos el tipo de perfil de eh, levantar una ronda, o sea, bueno, muy, muy, muy bestia, ¿no? Eh, diluirnos mucho en ese sentido, sino que preferimos ir a por, a por la efectividad y ser un poquito más, más cautos en ese sentido. Es decir, somos de eh, qué, o sea, qué, qué podemos conseguir el año que viene, es decir, siempre apostando por ese, a por, ese por tres. ¿Qué recursos nos hacen falta para poder llegar ahí? O sea, la gente, pues ese plan de negocio está vinculado a una a unas métricas de conversión eh, y luego, pues, por lo tanto, ¿qué, ¿qué dinero, no? Es decir, ¿qué, qué dinero necesitamos, levantamos, necesitamos levantar? Y luego, la siguiente, luego, luego el siguiente tema es ¿cómo lo levantamos? ¿Es todo en equity? ¿Es, es con, con deuda? Eh, no sé, ¿es en formato convertible? Eh, pero siempre hemos sido, hemos sido muy cautelosos en esa parte para, bueno, para que, no se, para que no se nos fuese también la, la cabeza, ¿no? Porque es verdad que este mundo te puede, o sea, te, también te puede, te puede eh, digamos, hacer perder el foco, ¿no? Y, y si una cosa que una, una cosa que nos ha funcionado mucho siempre ha sido mantener la ejecución y, y ser muy claros en la ejecución eh, sin perder el foco.
0: Y en este caso, el instrumento de, de Venture Dev, porque suele, se suele utilizar ¿no? para apalancar un poco el equity con deuda, no es lo mismo... Deuda pura que un Venture Debt, ¿no? que tiene sus cláusulas y, es, y tiene una casuística diferente. ¿no? En este caso, el, el instrumento de, de Venture Debt, ¿cómo se gestó esa elección de, de también seleccionar uh -huh. este instrumento?
1: Claro, aquí conforme, o sea, conforme vas creciendo, también tienes que, prese también tienes que preservar eh, mucho más el equity. Eh, entonces, claro, pues, al fin y al cabo, aplicando un, mod un, un vehículo de Venture Debt, o sea, lo, lo que consigues es optimizar ¿no? esa, parte, esa parte de equity. O sea, en lugar de en lugar de darle a todo en, en equity y de irte, pues eh, utilizas un modelo de de venture Red donde o sea, realmente tu, tus o sea, realmente tus métricas están siendo saludables, o sea, es decir, sabes, que, sabes, sabes que es una empresa solvente que puede, que, que puede pagar y, y por eso también es por lo que apuesta un, un, eh, un banco a hacerte ese venture Red. realmente no no, no, se, no, se lo, no se lo pueden dar a empresas que tienen muchísima incertidumbre nosotros en ese caso ya tenemos cuatro años de, de track record, donde o sea, podemos demostrar que teníamos un 100% de repetición cada año, que estamos creciendo un 3X, y entonces bueno, pues era mucho era convincente no Esa, el, el por qué nos podían ceder este vehículo.
0: Este ok, ya para enlazar con la, con la última ronda, metisteis en Cantable a, a Bright Eye Ventures. A estos fondos que son internacionales, eh, llegasteis por recomendación de los socios actuales, ¿cómo, cómo llegasteis al, a ellos?
1: sí bueno este es uno de los buenos activos que tienen que tienen los VCs. no decir hay VCs que te ponen el dinero y se olvidan pero también hay otro tipo de VCs que también te ayudan te ayudan a hacerte intro a otro tipo de fondos y bueno en este caso si fue así JME nos hizo la intro la verdad que hubo muchísimo interés por parte de Bright Eye donde donde bueno, después de dos rechazos que, que le dimos en su día, porque no necesitamos capital realmente, uh -huh. pero pero también es verdad que bueno, pues un fondo especializado en, en educación internacional, pues nos podía ayudar mucho, sobre todo para la pasión internacional, que era el siguiente granito, no, para que queríamos que queríamos que tener ese año. Y luego la luego la realidad es que fue, fue todo un acierto, porque eso también nos, nos condujo a, a levantar la serie la serie de tres millones y medio al al año siguiente.
0: O sea, no, no, no fueron ellos que dijeron, nos vamos a meter, vamos a meter la, la pata y vamos a ver cómo funciona un poco desde dentro. Y si, y si vemos que va bien, lideramos la ronda, sino que fue al revés, ¿no? Vosotros le dejasteis como ese huequecito ¿no? en la ronda de 2 millones para que luego a posteriori pues, sabías que, que bueno, tenían deep pockets ¿no? para, para poder liderar la, la siguiente. ¿no?
1: Claro, le dejamos, le dejamos entrar con una pequeña parte, con esa
0: pequeña parte eh,
1: bueno y pues ya la gente tenía acceso a todos los repos no de, de, de cómo íbamos y viendo cómo íbamos pues ya finalmente sí que decidieron apostar y, ser, y de hecho ser los, los eh, bueno el lead investor de la ronda de los de los tres y medio
0: vale genial pues ya sabiendo un poco la historia de Tony, ¿cuáles son los consejos ¿no? a la hora de, de relación con inversores que has aprendido en estos, en estos años? ¿no? A nivel de pedir ayuda o, o que te presenten a alguien o, o, o cosas que a lo mejor has hecho que, que digas, joder, aquí cuidado, ¿no? Eh, no sé, con respecto a, a todo lo que has vivido con, con estas, estas rondas de financiación, ¿qué consejos darías a alguien que, que, que está pues eso, en un inicio?
1: Pues, pues mira, aquí, eh, bueno, te cuento cosas que, que, me, han, que me han funcionado personalmente. Eh, o sea, porque verdad es verdad que, o sea, últimamente en el ecosistema, ¿no? Como que se ha, se ha dado mucha, o se ha fomentado mucho la imagen, ¿no? De que tener un busy dentro del CapTable mola, ¿no? O sea, y, 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 nada, y nada más lejos de la ya o sea, puede, ser, puede ser muy peligroso. o sea porque al fin y al cabo, ir a, por este, ir, ir a entrar en este ecosistema te requiere pues, crecer ese 2, 3x cada año. Y, y oye, luego también, te, luego también o sea, te vincula a tener que seguir levantando rondas Y que los, y que los inversores que te han invertido anteriormente sigan apostando o sea, porque si, si dejan de, de, de invertir, eh, pues oye, puedes manda, puede mandar una, se, una señal al mercado de que, de que algo está yendo mal ¿no? Pero yo lo, o sea, yo lo aprendizaje que saqué también al principio Era que, que no te puedes casar tampoco con cualquier inversor o sea, que Es una decisión muy importante que te va a marcar el futuro de, de la empresa eh, porque elegir un mal socio te puede, pues, te puede orientar, ¿no? Entonces yo, eh, yo al principio lo que hice antes de comprometerme con ningún inversor fue eh, hacerme un listado de, de, lo, de, bueno, de todos los fondos que había en, en España o de los principales fondos que hay en España y contactar a todos los CEOs de, de las participadas es decir, simplemente con el mensaje de pues he visto que eh, eres participada de JME por ejemplo y me gustaría saber cómo qué tal el tema con ellos cómo te ayudan qué exigen no sé entender un poco realmente ese fondo más allá de lo que te pueden contar los lo analistas o, o te pueden contar lo, lo, los padres porque eso también te te ayuda te ayuda a saber con qué tipo de fondo te quieres casar o sea, hay fondos que son mucho más agresivos y hay otros fondos que son mucho más felices, ¿no? uh -huh. bueno pues eso la verdad es que nos nos ayudó nos ayudó mucho a entender el tipo de fondo que queríamos
0: uh -huh. ¿Y con, quién, ¿Y con quién te casas?
1: Total. Genial.
0: Genial. Y en cuanto a cláusulas económicas o, o políticas, que yo creo que es importante pelear, ¿no? Es algo que diga, joder, si hubiese empezado, esto me lo hubiese mirado con, con más ojo.
1: Sí, pues mira, no, no tanto ya a nivel de, de VC porque, bueno, gente evitar, evitar las cláusulas de, de, de liquidación preferente al principio, eso, intentar evitarlo por si, por si acaso. Uh -huh. Pero sí es verdad que en etapas anteriores, eh, errores, por ejemplo, que he cometido fue no tener un buen pacto social donde hubiese cláusulas de vesting de ¿no? Es decir, de, de, de tener tu porcentaje consolidado año, año, año tras año, eh, porque es verdad que hay, mucha, hay muchísima incertidumbre al principio y, y, y puede pasar de todo. Entonces, en el momento en el que, si no tienes eso bien atado y un socio fundador decide irse o, oye, o, hay, que, o hay, que, hay que echarlo por algún motivo pues te quedas ahí con un porcentaje que no puedes destinarlo a, a fichar otro perfil. Y eso también pues es un gran riesgo. ¿no? Entonces, eh, uno de los consejos que más recomendamos es eh, tener un buen pacto de socios, o invertir en una buena, eh, una buena, un buen abogado para que te cuente realmente mm, qué se suele hacer a nivel de pacto de socios, especialmente si no, si no se tienen tanto conocimiento sobre, sobre esto.
0: Pues nada, Jorge, o sea yo creo que nos ha dado una... Una clase. Claro, aquí es, es difícil ¿no? afrontar esta entrevista porque cada, cada fan racing es un mundo. En vuestro caso, fuisteis poquito a poco, ¿no? eh, gustando un poco los, los diferentes inversores ¿no? y, y súper interesante. Así que, nada, Jorge, no sé si quieres decir algo más a, a la audiencia.
1: Sí, no, no, o sea, muchas, gracias, muchas gracias a ti, Pablo. Y, y bueno, yo
0: simplemente, eso, pues animar a, a aquellos emprendedores
1: que están, que están empezando con la primera ronda, esas que son de 100.000, o sea, rondas que son de 100.000, 200.000. Eh, que no se centren tanto en una primera ronda e ir a por un VC, o sea, sino que se centren más en, en captar perfiles estratégicos que, que ponen un ticket de 5.000, 10.000, que te pueden ayudar realmente al huevo a conseguir pues, esa, esa segunda ronda con un VC. Eh, y sobre todo, no hay que centrarse tanto en, en optimizar la evaluación al principio, sino eh, vamos a ver qué dinero... O sea, Qué, qué se quiere conseguir, qué dinero necesita realmente y a pesar de que se, a pesar de que sacrifiques un poco eh, la valoración al principio pero eso te va a ayudar a, a poder ejecutar el plan que tenías previsto y, y luego, pues, efectivamente llegar a ese tipo de, de valoración. Porque si no, o sea, es decir, si, pues, si, comete, si se comete el error también de luchar mucho por esa valoración tan, tan alta al principio, también te puede pasar que no consigas los objetivos que, que quieres y, y que tienes y tengas, y que, que hacer un, un down round, ¿no? Mm. Y eso también es peligroso. Entonces,
0: nada, centrarse
1: muchísimo en ejecución eh, mm. para conseguir lo que, lo que se prevé.
0: Genial, pues Jorge, muchísimas gracias por, por tu tiempo y, y nada, como, como fundador de Tuvenix, que es, que es un cohete que, que bueno, está creciendo eh, mil enhorabuenas ¿no? y, y bueno, muchas gracias por, por la labor también que está haciendo en, en SELCLUB.
1: Sí, muchas gracias, Pablo.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo episodio.